0: Com grande alegria que aqui de Óbidos eh, vemos a, a Fundação crescendo, se fortificando e eh, cada coisa se pondo no seu lugar. É, é bonito ver uma Fundação porque é como um bebê que, que vai se aninhando no seio materno que é a igreja e tomando forma e, e tendo traços cada vez mais bonitos e definidos. Dou Graças a Deus de poder participar desse mistério desta fundação nosso livro de vida hoje vai nos dar de contemplar o número 169 a nossa vontade é enfraquecida pelo nosso pecado Romanos 7,15 realmente não consigo entender o que faço pois não pratico o que quero mas faço o que detesto é a experiência de todos os pecadores que face a Deus não compreendem o mistério do pecado que os habita essa inclinação para o mal que os atravessa o cardeal Charles Journet Uh, diz, a fronteira entre o bem e o mal passa pelo nosso coração. E São Francisco de Sales, o pecado enfraqueceu mais a vontade humana do que obscureceu o entendimento. Não nos escandalizemos de ser estas pessoas marcadas pelo pecado e, de, e que experimentam esta fraqueza na sua vontade. Reconheçamos a nossa fraqueza a nível da nossa vontade, que não consegue fazer unicamente o bem que a inteligência lhes faz desejar. Romanos 7, 17 a 23, Na realidade não sou mais eu que pratico a ação, mas sim o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer, o bem, não está ao meu alcance, não porém eu praticá-lo. Com efeito não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei, quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. comprazo me na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei nos meus membros que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. É a experiência da nossa vulnerabilidade e, enquanto não a fizermos, podemos permanecer na ilusão sobre nós mesmos. É a paixão e a redenção de Cristo que, por graça, nos ajustam à vontade divina, Cristo nos resgata, nos liberta da tendência do mal que está em nós. Consagremos, então, a nossa vontade à vontade do Senhor. São Francisco de Sales, o pecador não está em condição, na condição dos demônios, cuja vontade está de tal modo corrompida e saturada do mal que não pode conceber bem algum. Não, o pecador neste mundo não é assim. Eiro é a meio caminho entre Jerusalém e Jericó, ferido de morte, mas ainda não está morto, porque, diz o Evangelho, o deixaram meio vivo. E como está meio vivo, pode realizar ações semivivas. Ele não poderia, certamente, caminhar nem levantar-se. Poderia, contudo, falar baixinho, porque o coração lhe batia desfalecido. Podia abrir bem os olhos, mover os dedos, suspirar e queixar-se. Suas ações fracas e, apesar delas, teria perecido irremissivelmente, escoado de sangue, se o samaritano, tão misericordioso, não lhe tivesse valido com óleo e vinho, e se não o houvesse conduzido à hospedaria, para ser curado e tratado à sua custa. O vinho e o óleo representam os sacramentos. A graça age sobre a nossa vontade. São Francisco de Sales vai ainda dizer, a razão natural, sendo altamente afetada e meia-morta pelo pecado, isto e é por isto que, que, por muito que queira, não pode observar todos os mandamentos. Apesar de reconhecer quanto lhe seria salutar fazê-lo, conhece o dever, sem o poder cumprir, e os olhos têm mais luz para lhe mostrar o caminho do que forças têm em pernas para o seguir. A graça de Cristo existe, mas ela não age magicamente em nós, e precisamos trabalhar para fortificar as pernas da nossa vontade. Trabalharemos para pôr em prática o que o Espírito Santo faz a nossa inteligência compreender. O pecador pode desejar sinceramente observá alguns mandamentos com mais ou menos dificuldades. Pode até lograr observá-los todos em dadas circunstâncias ou em determinada ocasião não faltar a nenhum. Por se lhe por, não lhe apresentar dificuldade de praticar as virtudes impostas, ou imperiosa tentação de cometer o pecado proibido. Mas que possa o pecador viver muito tempo sem acumular novos pecados, isso não sucede com certeza, sem uma especial proteção de Deus. Os inimigos do Senhor são assíduos si trabalhadores e esforçam-se perpetuamente para o precipitarem e se veem que não que se depara a ocasião de praticar as virtudes preceituadas, suscitam mil tentações para nos fazer cair em coisas proibidas. E então a natureza, sem o auxílio da graça, não pode livrar-se do precipício. Se vencemos é porque Deus nos dá a vitória por Jesus Cristo. Na graça de Cristo eu posso ser vitorioso com a vigilância do coração e com a ajuda da oração. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Se o nosso Senhor nos dissesse apenas vigiai, nós julgaríamos que poder fazer bastante por nós próprios. Mas acrescentou e orai. Mostrando-nos assim que se Deus não guardar nossa alma no tempo da tentação, em vão viajar, vigiará quem as guarda. Muito forte esse número 169 que vai nos mostrar que a nossa vontade está enfraquecida pelo pecado. Quer dizer que nós até desejamos fazer o bem, nós até sabemos qual o bem que devemos praticar, mas muitas vezes experimentamos que não fazemos aquilo que desejamos fazer. Ou seja, eu vou fazer a experiência da minha vulnerabilidade. Eu gostaria de fazer o bem, mas sou fraco, sou vulnerável, e por isso preciso de vigiar e orar. Não só vigiar, porque isso depende de mim, mas também orar e pedir a graça de Deus, porque só com a graça de Deus é que posso ter a minha vontade fortificada e capaz de fazer aquilo que o Pai me pede. Atos 11, 19 e 26, aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, Espalharam-se até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, mas somente aos judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciaram-lhes a boa nova do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre com eles e um grande número, abraçando a fé, converteu-se ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se. E exortava a todos que permaneceram fiéis ao Senhor com prontidão de coração. Pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim, considerável multidão agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Salo. De lá encontraram e conduziam à Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram na igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Tão bonito essa experiência uh, de ver como a palavra de Deus vai se espalhando, espalhando, espalhando. Um anuncia o outro, um anuncia o outro. E uh, aqueles que vivem segundo a palavra, aqueles que vivem segundo Cristo... São chamados pela primeira vez de cristãos. Que nome, que peso, que responsabilidade, que dignidade é a nossa. Salmo 86, fundadas sobre as montanhas sagradas, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as moradas de Jacó. Ele conta a glória de ti, ó cidade de Deus. Eu recordo Rabi Babilônia, entre os que me conhecem. Eis a Filisteia, Tiro e Etiópia, onde tal homem nasceu. Mas de Sião será dito, todo homem ali nasceu, e foi o Altíssimo que afirmou. O Senhor inscreve os povos no registro, este homem ali nasceu. Tanto os príncipes como os filhos, todos têm sua morada em ti. Bonito esse Salmo 86 que vai nos dizer, foi o Senhor que o firmou. O Senhor é aquele que nos torna firmes na vontade de o seguir, Firmes na vontade de o anunciar, firmes na vontade de lutarmos contra o pecado. João 10, 22 a 30. Houve então a festa da de dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava no templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: Já vou lo disse, mas não acreditais. As obras que eu faço, eu as faço em nome do meu Pai e dão testemunho de mim. Mas no, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu tudo é maior do que todos e ninguém Pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Qual é o traço distintivo de sermos as ovelhas de Cristo, de sermos um como o Pai e o Filho são um? É justamente essa escuta da vontade de Deus, e essa obediência à Palavra de Deus. Sermos obedientes àquilo que o Senhor nos pede, àquilo que o Senhor nos mostra, faz uh, com que sejamos chamados discípulos missionários, aqueles que entram na disciplina, aqueles que são enviados em missão, como o próprio Cristo foi enviado em missão. Hoje celebramos dois santos, um santo espanhol, uh, uh, São João Ávila, e podemos rezar uh, justamente pela Espanha, por toda essa época, no século XV, é, em que tantos santos foram suscitados na Espanha, como Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, Santa Teresa da Ávila, São Pedro de Alcântara, São João de Deus, São Francisco de Borges, são todos esses foram amigos de São João Ávila, que nasceu é, justamente nesse século XV e que em Salamanca, foi um grande apóstolo, um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, ardente pelo espírito missionário e pôde adentrar numa grande profundidade uh, de, dedicando-se à pregação, ao aumento da prática dos sacramentos e também uh, criando condições para que os candidatos ao sacerdócio e os religiosos fossem uh, formados. Então, São João Ávila tornou-se doutor da igreja, como São João da Cruz, como Santa Teresa d'Ávila. Então, alegremos-nos por essa igreja da Espanha, que tantos santos deu à, à nossa igreja. E também se um santo belga, São Damião de Molokai, muito bonito, século XIX, então séculos mais tarde, mas que justamente ele vai nessa ilha Onolulu, fazer a experiência com os leprosos e tornando-se um leproso com eles. Havia 600 leprosos nessa ilha e ele, ao evangelizar esse povo, aceita dar toda a sua vida eh, e morre eh, por, 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 pelos leprosos e juntamente com eles. E ele diz assim, eh, nenhum sacrifício é grande demais se for feito por amor a Jesus Cristo. Eh, a sua vida é de verdade uma vida de entrega heroica para evangelizar esse povo. Uma última palavra hoje para uh, concluir essa lexo de São Pedro Crisólogo, bispo do século V, uh, que vai dizer, pela misericórdia de Deus eu vos exorto, uh, irmãos, e Paulo exorta e cada um de nós deve exortar. Deus exorta-nos porque quer que ser mais pai do que Senhor. Deus exorta-nos pela sua misericórdia, para não ter que nos castigar com o seu rigor. Muito forte. Deus nos exorta porque quer ser mais pai do que Senhor. E também nós devemos aprender a exortar, né, para que em vez de castigar com rigor, possamos convencer as almas a dar tudo ao Cristo.